0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Nosotros, siendo miércoles a las 8 y cuarto de la mañana, recibimos a la NOE, por supuesto que sí. Vamos a hablar de sexo, de placeres en Notify, así que buen día, Nore, ¿cómo estás?
1: Buen día para todos y todas, ¿cómo va? Muy
0: bien, muy, muy bien. bien. Por acá arrancando la jornada, o ya terminando un poco la jornada, pero con un día que se nos hizo difícil, un poco cuesta arriba de cansancio y de no sé qué, de no
1: arrancar. Muy, muy mitad de semana, sí, muy sí. intenso.
0: Tremendo, pero eh, tampoco el clima ayuda demasiado
1: ¿no? no, 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 esto es fiaca hasta las 10 y después arrancar Yo la verdad que los acompaño mucho en el sentimiento No sé a qué hora se levantan, pero imagino que en madrugar un montón
0: muy temprano, no querés saber el horario tampoco, sí. así que borate no, no, no. Por eso como si fuese un secreto no sé <ríe> no abrimos la cajita ayer en el instagram arroba leak Noelia benedetto con Belarga y doble T ahí la encuentran, pueden ser parte de su comunidad, informarse con todo lo que nos propone Noe, eh, a través de su cuenta de instagram, pero además eh, también sacarse dudas, hacer preguntas consultar por algún tema en particular los martes cuando se abre la Cajita de consultas para lo que sucederá el miércoles por la mañana acá en Notify. Contanos un poco por dónde va la cosa hoy.
1: Ayer estuvo muy movido La verdad que metieron toda la, la artillería eh, Antes que nada Bueno, aclarar que algunas cuestiones Tienen que ver con abordajes Como muy específicos Así que hay cuestiones que no las vamos a poder Trabajar en, en esta columna Y hay otras que tampoco vamos a poder Porque nos bajan del aire Sí, Así que vamos a tratar de ir dosificando eh, Sí, hay cosas, lamentablemente Hay cosas que no podemos eh, Pero esta vuelta Elegí un tema que viene repitiéndose semana a semana y que bueno, si bien no, yo no soy eh, educadora sexual o docente de ESI y entiendo que también en la radio hay un, un segmento de ESI si se habla, así que bueno, siempre ahí es, es importante eh, recurrir a, a ese espacio para las consultas. Me llegó eh, una consulta eh, que eh, decía acerca de eh, primeras charlas de sexualidad con mi hija de 12 años ¿sí? Sí. y acá es donde yo empiezo a, a como cuestionar esto de o ponernos entre signos de pregunta lo de primeras ¿no? porque claro. eh, sería preferible que las charlas de educación sexual con, con nuestros hijos, hijas o con eh, personas eh, en infancias y adolescencias que tengamos cerca sean desde la temprana infancia y no recién cuando empezamos a notar, por ejemplo, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios o algún tipo de curiosidad por eh, cierta actividad sexual, porque si es así, si las primeras charlas las estamos teniendo a los 12 años, estamos llegando muy tarde. Sí, ¿sí?
0: está claro.
1: Pensemos en que las estadísticas arrojan un dato que eh, las infancias empiezan a tener los primeros contactos con la pornografía a los 8 años, ¿sí? Y eh, también no hace falta ir a pegarle a la pornografía, simplemente entender que mucho del consumo que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los dispositivos, están sexualizados. Entonces, es importante un acompañamiento en relación a la información eh, desde lo que yo llamo la, la educación informal, por así decirlo, que es la que empieza por casa, ¿no? Digamos, después tenemos las, las asignaturas, lo que corresponde a la ley de educación integral y demás, ¿no? Eh, pero también empezar como a perderle un poco el miedo, porque educación sexual creo que es un concepto que ha quedado un poco como acotado, porque eh, no es solamente hablar de sexo, sí, eh, a ver hay quienes dicen no es hablar de sexo, yo prefiero decir que es no es solamente hablar de sexo, porque es importante que también hablemos de eso, ¿sí? porque si no terminamos hablando de algo sin decir el nombre. Sí, sí tal cual. Eh, no es solamente genitalidad, sino que es un concepto mucho más ampliado, incluye aspectos, por ejemplo, como la diversidad, el respeto por el propio cuerpo, el de los demás. Eh, eh, una cuestión en relación al, a la educación afectiva y emocional que también es tan importante eh, pero bueno, vamos puntualmente a este caso en el que esta persona consulta por la llegada de su hija a la preadolescencia, ¿sí? 12 años ya estaríamos ahí en una cuestión bien bien pre eh, donde mmm, estas personas se enfrentan a ciertos cambios físicos, emocionales y hormonales, obviamente, que pueden resultar bastante confusos y abrumadores, y entonces sería un menester de eh, las personas a cargo, ¿sí? los, los mapadres, como yo les llamo, o lesadres, eh, de poder brindarles información adecuada y ayudarles justamente a comprender y navegar por estos cambios, ¿no? digamos que... Eh, no, no son optativos, ¿no? Entonces, eh, hay que hacerle un lugar a esto de hablar sobre sexualidad y sexo, lo cual resulta como bastante desorganizador, ¿sí? Para las personas adultas, porque puede llegar a ser algo complicado, ¿sí? Eh, como siempre, acá militamos por las charlas incómodas, esta probablemente sea una de ellas, y eh, puede que nos empiecen a invadir ciertas preguntas y quizás más preguntas a, a nosotras, las personas adultas que, 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 a, que a las adolescencias, uh -huh. de por ejemplo cómo arranca la charla, qué le digo, cómo saco el tema, eh, cómo hago algo que nunca o que rara vez hicieron conmigo, ¿no? Digamos, porque también en eso los antecedentes que tenemos de una educación sexual son bastante escasos. Son Entonces, nulos, sí. eh, Sí, esto de, de la educación, como siempre planteo. Entonces, bueno, acá eh, claramente que yo no voy a bajar línea sobre contenidos, menos en una columna, es un espacio un tanto acotado, pero sí les voy a eh, dejar algunas eh, cuestiones que mm, estaría bueno que tengamos presentes. ¿sí? En principio, tener trabajada la propia sexualidad. ¿sí? Y cuando digo sexualidad también me refiero a sexosofía, que es como ese conocimiento eh, no tan académico, científico, sino a veces un tanto sesgado por la propia experiencia que tenemos acerca de la sexualidad, ¿sí? Si yo no tengo trabajados estos aspectos ¿sí? anteriormente con mi propia sexualidad, es muy probable que estas cosas las termine trasladando a la sexualidad de mis hijos o mis hijas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no olvidemos que la salud sexual es un concepto transmisible también, ¿sí? Entonces, si de repente hay algo que a mí me genera pudor, vergüenza, asco, eh, que ha caído bajo la represión, esto se va a notar.
0: ¿sí? Ah.
1: Entonces, antes que nada, poder tener trabajado eso. Después... En segunda instancia, ahí sí, poder establecer algún ambiente abierto, sí, donde se pueda hablar, ¿sí? y que sea seguro a la vez, ¿no? digamos que sea también en cierto contexto de intimidad, que no es lo mismo que oscurantismo, ¿no? o sea, no es una cosa de... Eh, bueno, yo recuerdo la experiencia, yo iba a un colegio católico, y eh, en la primera eh, primer y última, creo, de charla de educación sexual, nos habían dividido en aulas, eh, personas socializadas como varones en un lado y personas socializadas como mujeres en otro y habían tapado todos ven los ventanales con papel ¿sí? como para que no se viera qué estaban haciendo ahí adentro
0: pero chicos, que era el, el, el cuarto oscuro de la, de la votación
1: ni siquiera, porque viste que en esta vuelta, no sé ustedes, pero yo no tuve cuarto oscuro no, no, esta no, vuelta
0: era todo abierto y, había, no,
1: y había entonces votos. No, 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 sabe, no se sabía qué estaba pasando de adentro y esta división, ¿no? Como si después no, no nos fuésemos a vincular entre entre nosotros, o sí, sea, sí. entonces no la imagino, idea hombre. es que sea un ambiente que, que permita cierta comodidad, pero no que diga, uh, bueno, esto es un tema recontra oscuro, hay que tapar todo, entonces... Eh, estaría bueno digamos que esto sea una invitación están están choqueados Sí, Entonces... me hiciste
0: acordar eh, eh, situación escolar también en la primaria eh, no, nos invitaron como a la, la primera y única también creo que fue charla de educación sexual por ponerlo en algún título no, no creo que se haya llamado así Pero metieron en el cuartito, en el único cuartito Que tenía televisor Pusieron la película ¿Qué me está pasando? Que nos crió a todos básicamente uh, Nos crió a todos los, de los desarrollados de los 90 Y um, <risa> terminó la película Y nadie dijo nada O sea, nos sacaron del cuartito y nos llevaron a otro lado No no hubo ningún tipo de
1: <risa> No hubo un
0: proceso de reflexión no, no, Nada, 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 Ay, nada. Si bien hemos tenido, creo que la gran mayoría de nosotros el mismo método, el mismo método, <risa> nadie no nada. Nadie no entendía nada tampoco. No. Porque tenía una buena edad de entender cuestiones que tenían más que ver con la biología en sí que con la, con la que con el cuerpo humano, no, con lo que nos pasaba, digamos. <risa> Tremendo. Claro.
1: Porque justamente acá lo que tiene que ver es como más la experiencia más que marcar algún tipo de concepto biologicista que también es importante para responder cuestiones, pero se empieza al revés, como yo siempre digo, si empezamos desde el riesgo, desde el miedo, desde el cuco o desde eso tan tan abstracto que tiene que ver con lo biológico, no hay forma que nos vayamos a apropiar de esto. No claro. hay forma, o sea, está está comprobado y hay estudios que lo plantean, no lo digo yo, ¿sí? O sea, esto no tiene que ser como las campañas para concientización sobre el consumo del tabaco. Viene claro. por otro lado, ¿no? Claro. O sea. sea eh, Entonces, la idea es que sea una invitación y no una imposición al diálogo, ¿sí? Porque si no pareciera, digamos, que lo estamos llevando a algún lugar terrible, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre va a ser buena idea esto de partir desde la pregunta que nos hagan, ¿sí? Y en esa pregunta, repreguntar, ¿sí? Porque cada vez que aparece una pregunta, las personas eh, adultas o a cargo respondemos o pensamos o nos cerramos básicamente desde el adultocentrismo, ¿sí? Las preguntas que nos van a hacer probablemente no tengan el contenido ni toda la información aparte, ¿sí? Ni todo el, el subtitulado aparte que tenemos como personas adultas entonces, yo siempre pongo este chiste que, eh, que es como una anécdota que plantea el, el, la niña le pregunta a la mamá qué es ser virgen y la mamá empieza a transpirar y le hace toda una explicación acerca, acerca del concepto de la virginidad y recién se le ocurre preguntar ¿por qué? Y dice no, porque el aceite acá en la cocina dice 100% virgen entonces entonces eh, el punto es justamente situar eso que nos están preguntando ¿no? Claro. entonces eh, ¿a qué te referís con eso? ¿qué quieres saber de eso? ¿qué información ya tenés de esto que me preguntás? si yo a la primera pregunta salto con un no me vengas con eso o anda a preguntarle a tal o te saco un turno al médico de sopetón o ¿de dónde sacaste esas ideas? o probablemente eso te lo dijeron en TikTok es muy probable que esa persona no nos considere más como personas interlocutoras válidas y la próxima se calle o vaya a preguntar entre pares. ¿sí? Y las fuentes sabemos que suelen ser un tanto confusas. Sí. Entonces, es importante transmitirle que la sexualidad es parte de la vida, ¿sí? de la vida de todas las personas, y que puede hablar de ello abiertamente cuando lo considere. ¿sí? Pero a esto, no lleguemos con la primera charla a los 12 años, ¿sí? porque si no parece que lo sentamos en un tribunal y le decimos, bueno, ahora tu cuerpo empieza a estar en riesgo, te van a empezar a pasar cosas complicadas y, y bueno, y te tenés que cuidar.
0: Claro,
1: ¿sí? no. Entonces, la verdad que más que una bienvenida, mucho quiero ver dónde puedo escapar, digamos, ante una situación de esas, ¿no? Entonces, sí es importante poder bajar la información a cada edad, ¿sí? Entonces, tener en cuenta la edad de la persona y también el nivel de diálogo previo que venimos teniendo con estos temas, y usar un lenguaje claro para explicar, pero con los conceptos que van, ¿sí? Bajar no es infantilizar un tema, entonces, llamar a las cosas por su nombre, no usar ningún tipo de eufemismo o apodo, no hay otro nombre para llamar al codo, al intestino, a los pulmones, entonces, tratemos de no recurrir a ningún tipo de, eh, ya sea diminutivo o apodo eh, en relación a las genitalidades, por ejemplo. ¿Sí? sí,
0: vagina es vagina, pene es pene, y eso vamos para adelante todo bulba porque bulba, hay que mencionarlo. Hablemos de
1: clítoris, claro, nada de, de estas palabras con CH que, que a mí no me resultan felices para nada y demás, ¿no? Entonces, por otro lado, fomentar la autonomía y el respeto. Si ¿sí? esta persona que nos está preguntando... Claramente que si pregunta es porque ya hay algún tipo de, eh, no sé, o de situación que es en la que se dio por eso, o un interés. Entonces, también poder, esto es una oportunidad para enseñar sobre la importancia de establecer límites personales y límites para con las demás personas, ¿no? Hablar sobre consenso, sobre consentimiento, insistir o a la vez reponer sobre el, el derecho y la libertad de decir que no, pero también sobre la libertad de poder decir que sí cuando tenga la edad suficiente. Porque si solamente machacamos en, en el no, ¿cómo digamos, vamos a, a llegar a esa instancia si en principio no estamos seguras de que en algún momento podemos decir que sí y que está bien decir que sí? ¿sí? Entonces, eh, también esto de, bueno, esto de que nadie nos tiene que presionar a hacer algo que no querramos o para lo que no nos sintamos cómodas, eh, anterior a esto, obviamente, que imagínense que ya a la edad de dos, tres años eh, se le están enseñando ciertas partes del cuerpo, se le están enseñando ciertas partes del cuerpo que pueden ser o no eh, tocadas por otras personas, que pueden ser o no eh, eh, visibles a otras personas, ¿sí? Entonces, eh, ya a los 12 años podemos estar hablando de otros conceptos como consent o consentimiento, acuerdo, ¿sí? Eh, también esto es una gran ocasión para educar sobre relaciones saludables. ¿sí? ¿Sí? La importancia de tener vínculos que estén basados en el respeto mutuo, en una comunicación abierta y en la reciprocidad, pero no tan solo en los sexo afectivos. ¿sí? Es un momento también para marcar cuestiones sobre vínculos saludables en general, ¿no? sí. amistades, familiares, y explicar esto de que las relaciones sexo afectivas no responden no se limitan solamente a lo físico sino que también involucran afectos que no necesariamente son el amor no digamos eh, hay una amplitud de, de afectos posibles y eh, también podemos guiarles o acompañarles a reconocer indicadores de vínculos poco saludables no digamos eh, en algún momento serán noviazgo podemos ponerle el nombre que sea sí. y que también pueden recurrir a nosotras eh, Nosotras digo personas, ¿no? Digamos, pueden ser padres, madres, no, no, no necesariamente la figura femenina tiene que estar eh, hablando en este lugar, ¿no? Eh, y buscar apoyo si alguna vez siente incomodidad o malestar o inseguridad con algún tipo de relación, ¿sí? Eh, esto de que siempre vamos a ser los interlocutores más válidos que tienen su entorno, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Porque si van a recurrir a otros espacios, a pares, bueno pueden, eh, desde toda la mitología que hay dando vuelta, eh, pueden quedar un tanto confundidos. Sí. Sí, Informar sí, sí. en algún momento sobre protección y anticoncepción, sí, esto no lo no vamos a evadir, pero que no sea lo primero, ¿sí? Que esté acompañando, ¿no? Que no sea la figura de la situación esto de, bueno, no, cuídate porque si no, lo peor que te puede pasar es un ITS, es un embarazo no planificado, entonces también poder plantearle todas las opciones que hay, eh obviamente de acuerdo a la necesidad de cada edad, pero es importante, digamos, no que empiece a saber que existen cuando los vaya a tener que usar, sino como una cuestión también, eh, en cierto modo, preventiva y también expositiva de, bueno, todo esto es lo que hay disponible, y hacer hincapié sobre todo en lo placentero, ¿sí? lo importante que es saber protegerse y proteger a las demás personas, sentirse cuidadas, eh, y que la responsabilidad en esta toma de decisiones no es de una sola persona, sino es que es de todas las partes que están involucradas.
0: Definitivamente. Eh, y además me parece importante esto de, si, si, si vas a ser el interlocutor válido, como vos mencionás, que es el rol que deberíamos ocupar como adultos, eh, y tenés dudas, inf y capacitate vos también, pre repensate vos esto que mencionabas al principio, rediscutí tu sexualidad, tu tus placeres y demás, porque por ahí eh, no, no hay herramientas para comunicar todo esto que queremos hacer bien. Entonces tomarte el tiempo para prepararte para eso también es importante.
1: Así es, ese es otro punto sobre el que eh, iba a hacer hincapié, que tiene que ver con esto de servicio de libros o guías de sí Hoy en día en internet eh, hay un montón de materiales del Ministerio de Salud, se pueden descargar gratuitamente, Fundación Huésped también tiene materiales súper, súper fiables eh, donde se pueden descargar porque la realidad es que si de repente pre nos preguntan algo y no lo sabemos, a mí también me pasa que a veces me preguntan cosas que no sé, o sea, no, no quiere decir que sea una experta, por así decirlo, en esto yo tenga las respuestas a todas las preguntas, si no sabes de algo, no, primero no tenés por qué saberlo, venimos de una educación sexual bastante floja de papeles, entonces no tenemos por qué saberlo, le podemos plantear que ahora no tenemos la respuesta, pero que nos vamos a comprometer en encontrarla, o que ahora a lo mejor no es el momento, pero que luego le vamos a proponer un momento justamente para hablarlo. De nada nos va a servir que nos pregunten algo y que nos dé vergüenza contestar, o que de repente de desde la situación de ignorancia no contestemos, porque el silencio también es una forma de educación sexual. ¿sí? Sí. El no mensaje que le vamos a dar va a transmitir otro que el sexo es algo malo, que es oscuro, que es sucio, que es enfermo y que es tabú. ¿sí? Y para esto también me llevo al siguiente punto, que es hablarles sobre placer. ¿sí? No se trata de graficarles cómo autoestimularnos, cómo tener sexo, cómo llegar a un orgasmo, si bien no me parecería mal que hablemos de, de, de orgasmos, ¿sí? eh, pero en esto que no nos confundamos, en esto de sexo con eh, sexualidad o con actividad sexual, y poder transmitir desde un lugar muy valioso la importancia de hacerle un lugar al placer en nuestras vidas, pero en general ¿no? y luego también presentar a esto de que el sexo es una o forma parte del de, eh, abanico de posibilidades de actividades placenteras entonces, que está bueno hacerle un lugar al placer en nuestras vidas que no es solamente deber responsabilidades y estrés, ¿no? digamos uh -huh. y andar a las corridas como probablemente nos vayan a ver en la diaria y que, obviamente, que el sexo va a ser mucho mejor si es elegido, si es deseado, si es consensuado y consentido. Y que, obviamente, para llegar a esto necesitamos contar con conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder y el conocimiento nos va a llevar a poder hacer elecciones libres y saludables y también placenteras. Okay. Y, por último, me gustaría plantear esto de que... Esto es un proceso, ¿no? No es un evento único como hacen en los coles a veces. A mí una vez al año eh, entra una catarata de pedidos para talleres de ESI. En algún momento eh, me parecía que era mejor esa oportunidad que no esté, pero también me parece que ser funcional a un andamiaje donde eh, se queda con la conciencia tranquila, un checklist en un programa de decir, ah, ya dimos el tallercito de ESI, nos vino a dar la charlita, ¿sí? Claro. Las conversaciones tienen que ser un proceso gradual, ¿sí? A sostener, ¿sí? Un día le diremos una cosa, otro día le diremos otra, otro día respondemos sobre eso y no una única ocasión en donde se le va a marcar una advertencia a la persona desde el miedo o desde la posibilidad de riesgos, infecciones, embarazos no planificados. Entonces, es importante desde la temprana infancia poner en práctica esto que yo llamo una educación sexual incidental, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? servirse de situaciones de la vida diaria, cotidianas, como disparadores para explicar cosas, ¿sí? algo que veo en una peli, algo que veo por la calle, algo que comenta alguien y esto nos va a servir para reponer sobre cuestiones como identidad, como orientación, como embarazo, como en el ciclo menstrual, como la salud sexual, eh, todo eso, digamos, aprender desde, desde cuestiones que voy a ver en la vida cotidiana y no tender a hacer la vista gorda cuando veo algo que me incomoda, eh, es importante para empezar a, a trabajar la, la educación sexual en, en familia o en, o en grupos que sean, digamos, significativos para la persona.
0: Excelente, es, eh, es, es un tema eh, importantísimo y que está todo el tiempo rondándonos y el cómo encararlo es determinante para... ...para el futuro de, de, de lo que estamos criando, básicamente. Así que hay que tomárselo muy en serio. Me parece que tiraste tips muy interesantes y muy fáciles de llevar a cabo, digamos. Son cosas que están a la mano. Eh, esto de hacerte tus propias preguntas, capacitarte en caso de que no sepas, eh, escuchar, hacer repregunta, todas cuestiones eh, fundamentales a la hora de... Eh, Criar chicos más libres a la hora del sexo De lo que pudimos ser nosotros con, con lo poco que hubo, ¿no?
1: Así es, y sobre todo, digamos eh, Poder ser consciente de la importancia y de la magnitud que tiene esto sí. Hacer, digamos, obturar el espacio a, a la educación sexual desde, de, desde temprana infancia Es muy, muy determinante después en las sexualidades de las personas adultas Sí, con esto no quiero decir que sea el único foco a tener en cuenta, pero hay muchas personas que vienen con dificultades eh, ya de adultas por aspectos que a lo mejor les han negado o les han puesto una sanción un tanto negativa a ciertos aspectos, entonces al momento de eh, vivirlas de, de adultas, la viven con culpa, con malestar, eh, con incomodidad y, y bueno, y es importante que, que lleguemos a estas instancias de, de otra manera.
0: Definitivamente, Noé. Bueno, muchas gracias por este gran miércoles con información para, para, para criar pibes más libres eh, en todos los sentidos. Y, y te encuentran obviamente en tu cuenta de Twitter para más consultas, para más temas a tratar, arroba leak con B larga y doble T. Ahí la encontrás a Noé y todos los miércoles acá en Notify. Gracias, Noé que tengas una gran semana.
1: Gracias a ustedes y éxitos para todos y todas.